0: Und Oldskis mit Zwischenschicht, der Podcast zum Beruf der Pflege.
1: Mann, Leute, wie geil! Wir haben die Ärzte ins Studio bekommen, aber nein, nicht fahren in Urlaub und BLAB und Visa essen, sondern What? Christina What? und Sebastian aus dem Kiezkrankenhaus. Ein Applaus für die beiden und herzlich willkommen, <lacht> <lacht> Oldskis. Ah ja, ich bin auch da, das stimmt. Ja, guten Tag. Ach, du bist ein Rott heute. Ich bin, ja, ich, ich bin ein Rott. Rott ist aber mehr der Schweizerame. Das heißt, ich müsste auch die Klappe halten. Ach, Leute. Und äh, ja, haut mal kurz einen raus. Wer seid ihr? Was macht ihr hier? Und äh, wie fühlt ihr
2: euch? Ja, ähm, ich bin Sebastian. Ähm, bin Anfang 30. <lacht> ähm, seit viereinhalb Jahren ärztlich oder im ärztlichen Beruf tätig. Ähm, davor spannenderweise selber Pflegeerfahrungen gemacht und da gehen wir nachher
1: nochmal drauf rein.
2: Ja, bin sehr froh, hier zu sein, fühle mich super und äh, freue mich auf ein hoffentlich spannendes
3: Das wird's. Lass mich leben.
0: Ja, und ich bin Christina, Ende 20, ähm, bin seit gut zweieinhalb Jahren als Ärztin tätig und habe ähm, vorher noch keine Berufsausbildung gemacht und freue mich auch, hier zu sein.
3: Warum habt ihr gleich mit eurem Alter begonnen? Na, es gehört doch zu Wir sind oh, oh, ordentlichen Vorstellung dazu, oder?
1: Nicht? Das so der Klassiker, ist Außen, wo, wo, womit
3: man es zu tun hat. Ne? Ich bin eine 20, höchst attraktiv und ich bin Ärztin. <lacht> ähm.
1: Ähm, ja, manchmal ist das so, Ne, eine kleine Vorstellungsrunde. Ich bin Thomas, ich bin über 40, ich bin alt. So siehst du auch aus, tatsächlich.
2: Im Podcast kann man ja alles erzählen. sieht ja keiner.
3: Genau, genau. Ja? Wenn die Fotos äh, nicht wären, du. Wenn die Fotos nicht wären, die ja ständig gemacht wären. Basti,
1: du sagtest schon, äh, du hast einen Bezug zu Pfleger. Äh, hau mal einen raus. Wie ging das?
2: Ja, also wenn ich ganz vorn anfange, ähm, habe ich jetzt eigentlich keine Story erzähl zu erzählen, die irgendwie so klassisch losging mit ich wollte schon immer was mit Menschen machen. Oder so <lacht> und, ähm, ich wollte eigentlich... Im kind, vom Kindergarten bis zur Grundschule dringend zur Stadtreinigung, einfach weil es super cool war, dass man ernsthaft hinten auf fahrenden Autos stehen darf. Ja, das ja äh, Bei Was meinem
3: Sohnemann, äh, dem, mit dem muss ich vor die Tür gehen, wenn es ein Müllauto kommt. Ja,
2: ja. Das, das, äh, dieser Charme hat bei mir auch irgendwie lang gewirkt. Und ähm, ich bin dann in der Grundschule tatsächlich, äh, da mussten wir so ein Projekt machen, in dem wir uns auf so einem Poster damit beschäftigen, mit einem potenziellen Berufswunsch beschäftigen müssen und damals äh, bin ich tatsächlich über meine damalige Kinderärztin, zu der wir auch bis heute ein, ein fast freundschaftliches Verhältnis eigentlich mit meiner ganzen Familie haben, ähm, auf die Idee gebracht worden, ob ich nicht Lust hätte, irgendwie einen Tag bei ihr in der Praxis zu verbringen und äh, das dann eben für dieses Projekt zu äh, benutzen, habe das auch gemacht und ähm, so, so kam dann dieser erste Transit quasi von äh, Stadtreinigung zu äh, Kinderarzt, Kinderärztin. Ähm, Was für ein Sprung! Das <lacht> ist, mir, ist mir dann einfach so ein, so ein bisschen äh, im, im Kopf geblieben. Ich habe mich dann immer weiter, zumindest mit dem gesundheitlichen Berufsfeld, eigentlich auseinandergesetzt und fand äh, vor allem ähm, super reizvoll, die beiden Ideen, äh, das wirklich einerseits dann doch Menschen zu einem kommen, die die sich potenziell eher in einer äh, ungünstigen Lebenslage äh, befinden <lacht> und man, man kann die einfach, man, man kann die bestenfalls dort wieder rausholen, ja. ähm. Äh, einfach, weil ich glaube, dass sich das auch von der anderen Seite ähm, als sehr bedürftig anfühlen kann und es so super ist, wenn man dann irgendwie jemanden hat, der ähm, dann bis, oder einen, einen in dieser Situation bestmöglich unterstützen kann. Und das andere, was mich schon immer gereizt hat in dieser ganzen Berufssparte, eigentlich sind die ja eigentlich doch äh, sehr breit aufgestellten Möglichkeiten, was man letztendlich äh, sowohl äh, pflegerisch als auch ärztlich damit alles machen kann. Ich habe äh, ansonsten, familienintern überhaupt keinen Kontakt dazu gehabt, weder Pflegende noch ÄrztInnen irgendwie in, in, in meiner Familie. Also nicht Papa waschen Arzt, Opa waschen Arzt. Überhaupt nicht, also von, 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 keinem, von keinem Aspekt her eigentlich äh, so diesen klassischen initialen Berufswunsch gehabt. Ähm, habe dann tatsächlich erst äh, eine Rettungssanitäter Ausbildung gemacht, aha, bin im aha. Rettungsdienst gefahren, habe anschließend eine Pflegeausbildung begonnen, ähm, Zwei Jahre lang und dann... Ähm, Kam der Studienplatz. N, ja, ich habe <lacht> tatsächlich zu dem Zeitpunkt dann auch erst äh, begonnen oder ein Semester davor, mich regelmäßig auf Medizinstudienplätze ähm, zu bewerben und tatsächlich auch... Primär aus dem Kontext, dass ich damals, ähm, also ich habe in, in den USA zwei Jahre auf Leistungsniveau American Football gespielt und wollte eine Zeit lang dann äh, im, im ja. Transit Profisportler werden. Auch die Phase durchlaufen wahrscheinlich viele Mal. Ja. Ähm, und äh, bin dann irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich mir gedacht habe, vielleicht mache ich Sportmedizin. So, da hätte ich Bock drauf. Und da habe ich einfach zum damaligen Zeitpunkt mir überlegt oder von meinem damaligen Eindruck her ähm, etwas Bessere Chancen für mich gesehen, tatsächlich das machen zu können im Alltag, was ich machen möchte, wenn ich noch irgendwie ein Medizinstudium damals mit der Idee, Unfallchirurgie, Orthopädie, Sportmedizin, so in die Richtung äh, ja. draufzulegen und habe dann relativ unverhofft, muss ich ehrlicherweise sagen, bei meinem äh, Abitur ähm, zeitnah einen Studienplatz bekommen und vorauf äh,
3: und deswegen, weil eigentlich dein. Äh, weil ich
2: damit gerechnet hätte, eigentlich von meinen Voraussetzungen, dass ich länger darauf warten müsste. Ja?
3: Ich, war sagen, ich wollte einfach nur sagen, deine Note war eigentlich nicht so. Genau, äh, genau, äh. ja, ja,
2: ja. G ähm. Und. Äh, Wir haben auch noch ein
1: bisschen
3: gelebt und nicht nur dann, Schule gemacht. Absolut.
2: <lacht> und habe dann äh, nach zwei Jahren ähm, Ausbildung war ich dann in dieser Situation, dass ich mich entscheiden musste, ob ich jetzt die Ausbildung noch abschließe. Aber dadurch, dass ich da potenziell dann noch sechs Jahre Studium vor mir hatte, habe ich mich dann tatsächlich dazu entschieden, das auch äh, an dem zu dem Zeitpunkt abzubrechen und diese Möglichkeit wahrzunehmen und ja, ja. äh, habe mich dann im Verlauf meines Medizinstudiums relativ spät, aber doch unsterblich äh, irgendwann in, äh, ins EKG und die Herzrhythmusstörungen die Pillendreher <lacht> äh, bin so auch wieder vom vom trip also abgekommen genau und bis heute da hängen geblieben und da gehen wir
1: äh, nicht, äh, genau, aber das, das war so ein bisschen die
2: Laufbahn und erklärt vielleicht ähm, auch kurz vom Anderes meine dann doch zumindest zweijährigen und ähm, ja gerade im Ausbildungskontext relativ diversen äh, Erfahrungen auch in der Pflege. Also das ist ja nun letztendlich eine äh. Ausbildung so, ähm, du kennst das ja auch, äh, dass man ja doch in relativ kurzen Abschnitten einen relativ breiten Einblick gerade während der Ausbildungszeit bekommt, was ja auch wirklich äh, sehr attraktiv ist und, und ähm, ja, insofern. Und Basti,
1: da hole ich dich auch gleich nochmal ab. Ich würde jetzt bloß gerne erstmal Unbedingt die, die Dame in halt. unserer kleinen Schäbigen Hütte hier zu Wort kommen lassen. Äh, Christina, ähm, ja, wie war es bei dir? Also Pflege, außer, also klar, Pflegepraktikum Pflege, während deines Studiums wahrscheinlich, aber so auch in Kontakt familiär. Ach, hau mal einen raus. <lacht>
0: Ja, also bei mir ist es tatsächlich so, dass sehr viele in der Familie Pflegende sind. Angefangen bei meiner Mutter, oh. beide ihre Geschwister sind in der Krankenpflege tätig. Und von daher habe ich da schon viel von mitbekommen als Kind und hatte auch irgendwie immer die Lust, im medizinischen Bereich tätig zu sein, ohne mir da jetzt als Jugendliche wirklich zu überlegen, in welche Sparte genau soll es überhaupt gehen. Und ähm, habe dann aber schon irgendwie das Gefühl gehabt, Eben einfach dieses tiefe Wissen, was man dann im Studium nochmal mitnehmen kann und auch eben das Wissen über Therapien ähm, und wie funktionieren überhaupt Erkrankungen und so. Darauf hatte ich Lust und ähm, deswegen spannte dieser Gedanke schon rum, Medizinstudium machen zu wollen. Wobei ich Pflege auch ähm, ganz lange mega interessant fand und habe dann aber von zu Hause so ein bisschen diese Richtung mitbekommen: Kind, wenn es jetzt unbedingt die Medizin sein muss, dann guck doch mal, ob du nicht doch Ärztin werden möchtest.
3: Also gab es sanften Druck.
0: Ja, genau. Ähm, also ich habe alle in meiner Familie, die Pflege machen, ähm, als sehr zufrieden in ihrem Beruf erlebt und alle haben da tierisch Spaß dran gehabt, aber es war schon immer klar, das ist ein sehr anstrengender Job, auch einfach körperlich mega anstrengend und der Gedanke war halt immer so, guck mal, dass du vielleicht dann ähm, Ärztin wirst. und Das ist leichter da, am Leben. Ja, genau, dass <lacht> du halt diesen knochenharten Job nicht unbedingt machst, den wir gerade machen. Ja. Äh,
1: ähm, jetzt habe euch beide habt ihr einen kleinen Bezug zur Pflege schon mal hier so erörtert. Jetzt stelle ich schon mal die erste Frage, die ich euch vorab auch schon mal gegeben habe, weil ich die interessant finde. Warum Ärztin, hast du schon angerissen, warum Ärztin und nicht Pfleger? Ne, weil deine Familie dich da so ein bisschen gesagt hat, Mensch, damit du es mal leichter hast. Sebastian, wie war es bei dir? Warum dann doch letztendlich der, Mediz also der, der Mediziner, also das Medizinstudium
2: und nicht die Pflege an sich? Ja, ich glaube, also zumindest auch der ausschlaggebende Aspekt, weshalb ich mich dann entschieden habe, nicht in der Pflege zu bleiben, ähm, war, dass ich sowohl aufgrund meiner damaligen Ausbildungssituation, also ich war ähm, nicht sehr zufrieden mit der äh, Art und Weise, also mit, der, mit der Berufsschule, die ich damals besucht habe, mit der Art und Weise auch didaktisch für die Inhalte vermittelt wurden und habe relativ schnell... Ähm, Dadurch, dass ich damals auch dachte zumindest, ich hätte eine genaue Vorstellung davon, was ich langfristig mal machen will, äh, ähm, eben damals noch unter dem Aspekt auch Sportmedizin, ähm, mir einfach relativ schnell ausgerechnet oder die Annahme gehabt, ich könnte dass einfach dieses Ziel besser verfolgen und umfangreicher langfristig verfolgen ähm, tatsächlich von, aus der ärztlichen Berufsposition heraus als, als Pflegender. Klar, man hätte letztendlich sicherlich auch in diese Richtung drüber nachdenken können, ob vielleicht äh, Physiotherapie oder etwas ähnliches eine, eine Option ja, ja. gewesen wäre, aber bei mir war es tatsächlich so, dass ich mich in diesen Kontexten, in denen ich mich damals befunden habe, schon relativ limitiert in meinen Möglichkeiten gefühlt habe, ähm, wenn ich jetzt die bei der Pflegeausbildung geblieben wäre.
3: Hat Geld eine Rolle gespielt bei euch beiden? Nein. Aussicht auf Gehalt? Erstmal mal
2: ehrlich. Nein, Nein. Nein, wirklich nicht. Also ähm, gerade unter dem Aspekt, dass ich, ähm, glaube ich, kann ich auch ehrlicherweise sagen, alle äh, Entscheidungen damals schon eher immer unter der Prämisse getroffen habe, oder unter der Annahme getroffen habe, ich hätte so ein, ein Bild vor Augen, wie mein Berufsleben mal aussieht. Was sich letztendlich zum, im Vergleich zum damaligen Zeitpunkt jetzt ein bisschen als Fehlerannahme herausstellt oder sich noch sehr gewandelt hat. Aber ich hatte eher immer so ein, ein Konzept davon, wie ich mal arbeiten will vor Augen, als das, was ich dabei verdiene. Kann okay. ich, glaube ich, ehrlicherweise sagen.
0: Ja, ich würde das auch so sagen. Also Es war immer die Idee, da auf jeden Fall praktisch tätig zu sein, ähm, viel mit Menschen arbeiten zu können und ähm, also viele menschliche Kontakte im beruflichen Alltag zu haben. Und ähm, der finanzielle Aspekt war bei mir, ähm, als ich mich entscheiden musste, welche Ausbildung, welches Studium strebe ich an, definitiv nicht fördergründig.
3: Das macht euch beide gewissermaßen auch ein bisschen sympathisch. Deswegen sind sie auch
1: hier. <lacht> Ach Leute, ey, das hört sich ja schon erstmal alles ganz cool an. Ich versuche jetzt gerade so ein bisschen äh, strukturell davor zu gehen, dass ich auch wirklich ganz viel von euch erfasse. Ähm, Dann fangen wir an. Äh, ich hatte auch in einem meiner Sommerinterviews äh, eine junge Kollegin, auch Medizinstudentin, und ich habe da sie unter anderem gefragt zu ihrem Pflegepraktikum. Und sie hat es doch tatsächlich gewagt, ehrlich zu sagen, es war scheiße. Es war wirklich scheiße, sie, wurde, sie hat sich da nicht, ge, was heißt, genug abgeholt gefühlt, aber sie hat sich da einfach nicht genug gesehen gefühlt, hat ganz viele Servicetätigkeiten äh, getätigt, ne? also Servicetätigkeiten Service gemacht, kaum was, was wirklich was mit Pflege zu tun hatte. Und hat sich dann auch noch sich zu, was heißt beschweren, haben sie jetzt angesprochen bei der Leitung und so nach dem Motto. Und sie meinte, ja, wir haben hier aber noch einen Pfleger, also einen Pflegeschüler und der muss halt was lernen und du bist, wirst dann nachher sowieso Arzt und bist verschwunden, so nach dem Motto. Und es hat auch bei Instagram ordentlich polarisiert, die ganze Geschichte. Es waren einige Leute, die sich darüber aufgeregt haben, wie sie sich dann beschweren könnte. Und ich selber war eher der Meinung, so nach dem Motto, na ja, sie also wird es ja schon noch mal ansprechen dürfen. Vor allen Dingen, weil ich es von einigen Medizinstudenten gehört habe, die sagten, naja, das Pflegepraktikum war echt nicht so doll und ich es ein bisschen schade finde. Weil doch das das mit fördert, worüber wir nachher noch mal diskutieren, dieses Ärzte versus Pflege. Ich habe es ja mit, mit Absicht eher in Anführungsstrichen gesetzt, weil wir wollen miteinander diskutieren und auf, vielleicht auch auf den Nenner kommen und manche Sachen auch erörtern. Aber gerade dieses Thema Pflegepraktikum legt schon den ersten Grundstein, warum es manchmal nicht so einfach ist zwischen Ärzten und Pflegenden. Und jetzt möchte ich von euch wissen, genug gelabert, wie war euer Pflegepraktikum, äh, was hat es mit euch gemacht und so weiter.
0: Ja, also ähm, ich habe mein Pflegepraktikum ähm, einen Teil schon vor dem noch ausstehenden Studienplatz ähm, gemacht. Ähm, das war auf einer kardiologischen Station mit sehr viel ähm, wechselnden Patienten. Ich habe das schon als sehr anstrengend empfunden. Und ähm, da hatte ich schon das Gefühl, so dieser ganz klassische Praktikant zu sein, der da möglichst viel liefern soll, ohne dass man viel Lust hatte, sich mit mir zu beschäftigen oder mich da auch mit einzubeziehen. Und ähm, ich glaube, die Tatsache, dass man dann gesagt hat, man macht das, weil man auf einen Studienplatz ähm, in, äh, für Medizin wartet, hat es jetzt nicht unbedingt leichter gemacht. Okay, okay. Ähm, da, ähm auf Freunde zu stoßen. Ähm, ich habe dann aber die, äh, den zweiten und dritten Monat ähm, im Studium schon auf einer onkologischen Station gemacht. Und da hat es mir unglaublich gut gefallen. Ähm, da war es aber dann auch wieder ein anderes Team. Und ähm, ich bin da sehr gut mit einbezogen worden in, in die Betreuung der Patienten ähm, und habe das da als sehr, ähm, ja, also es war wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit. Man hatte natürlich Patienten, die häufig und lange da sind und äh, man konnte sich da einfach viel besser in den Beruf der Pflege reinfühlen, weil ähm, die Patienten eben nicht nur für eine Untersuchung kamen und dann wieder nach Hause gegangen sind am nächsten Tag. Und ähm, da hatte man dieses Komplettpaket, -Kom äh, Komplett was, glaube ich, die Pflege auch ähm, im besten Falle ausmachen sollte. Also Fürsorge, pflegerische Versorgung, aber auch so das Zwischenmenschliche. Und das hat mir sehr gut gefallen.
1: Danke, Christian, Das war schon eine schöne Aussage. So.
2: Basti, was hast du? Ich habe tatsächlich, ähm, muss ich sagen, auch eher positive Erfahrungen während meines Pflegepraktikums gemacht. Also habe auch wahrgenommen, dass ich ähm, natürlich auch teilweise viele Aufgaben übernommen habe, auf die, um es mal salopp zu sagen, einfach sonst niemand Bock hatte. <lacht> fand das aber dadurch, dass der Umgang korrekt war und gut gepasst hat, jetzt auch nicht dramatisch schlimm, weil ähm, unter zwei Aspekten, also einerseits, wir haben sie ja eben schon kurz angesprochen, kann ich verstehen, dass ähm, einem gerade, wenn man vielleicht zusätzlich dort wirklich Auszubildende für Pflegeberufe gleichzeitig mitbetreut, ähm, ein bisschen weniger motiviert ist, wirklich viel äh, Ausbildungsenergie in jemanden zu stecken, der ohnehin nach kürzester Zeit wieder weg ist und langfristig auch nicht in diesem Beruf arbeiten wird. Ähm, und Nicht in
1: diesem Beruf, aber er wird er wird ja im, im System absolut. Krankenhaus oder ne, absolut. Man, man wird ja miteinander arbeiten. Entschuldigung, nein. dass ich dich unterbreche. Ne, aber ja, so nein,
2: absolut, man wird miteinander arbeiten, aber ich, ich, ich glaube, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, ich kann mir vorstellen, dass es mir selbst genauso gehen würde, dass wenn ich ähm, jetzt mich entscheiden müsste, auch einfach aufgrund meiner zeitlichen Kapazitäten, die wie wir ja alle ja, okay, okay, insgesamt ja, ja, wissen, ja. sehr begrenzt sind im ja. Krankenhaus ähm, und ich habe die Möglichkeit, äh, eine möglichst optimale Ausbildung für jemanden vielleicht äh, bieten zu können, der diesen Beruf auch zumindest zum dem Zeitpunkt plant, langfristig auszuüben und jemand, der da mal reinschnuppert, natürlich unterstützen soll, auch viel möglichst viel mitnehmen soll. Aber ich glaube, wir kommen äh, da wieder auf ein altes Thema zurück, die zeitlichen Ressourcen, die man da letztendlich ja, zur ja. Verfügung hat ja. und dass die dann eher in die eine als in die andere Richtung kanalisiert werden, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und das habe ich insofern auch festgestellt, als das in meiner Situation, als ich selbst in der Pflegeausbildung war, die Erfahrung schon sehr anders war, als die, die ich während, während meines Pflegepraktikums gemacht habe. Also dass ich da auch den Eindruck hatte, ähm, es gibt ein bisschen mehr Motivation, mich wirklich an die Hand zu nehmen und mir äh, umfangreicher und nachhaltiger Dinge auch vermitteln zu wollen. Aber ich okay. muss ganz klar sagen dazu, dass diesen Ansatz oder diese, bei den Möglichkeiten, die man hat, vor allem zeitlich kann ich absolut nachvollziehen. Also
3: wie lange geht es denn so ein Muss ich jetzt mal fragen? Kein,
2: kein Vorlauf. Also ich habe damals nach meinem Curriculum noch drei Monate gemacht. Ich weiß nicht, wie ja. lang es mittlerweile ist. Das
0: weiß ich auch nicht. Aber also, bei mir waren es ja. auch Ja, ich glaube auch. Man
1: kann das so ein bisschen einteilen. Ein Monat, dann nochmal ein Monat. Und man muss bis zu in den ersten zwei Jahren, bis man mit dem Grundstudium fertig ist, muss man das abgegolten genau. haben. Ne? Ja, richtig, abgegolten. Genau. Abgegolten. <lacht> so, <lacht> so, Haken dran. <lacht> Ey, man, das finde ich cool, dass ihr, ne, dass ihr das auch so mal dargelegt habt und ähm, es, ich bin da so ein bisschen, mich kurz mal mit einbringen, ich bin da so ein bisschen zweierlei Meinung. Auf der einen Seite, gerade Basti, du hast es schön gesagt, klar, die zeitliche Ressource spielt eine Rolle, ähm, warum man sich vielleicht dann eher konzentriert auf den zuständigen, äh, zu, zu, oh Gott. <lacht> Auf dem äh, demnächst Pflegenden, also ne, Krankenpfleger, Krankenschwester, beziehungsweise und, Krankenpfleger, oder und Krankenschwester. Ne? Mhm. Aber auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch diese interdisziplinäre Kommunikation da so ein bisschen in Gefahr. Mhm. Weil das habe ich bei einigen äh, Medizinstudenten auch rausgehört, so nachdem dem Moment. nicht, dass die dann auf einmal, als ich fertig war mit dem Studium, total arschig wurden zu den Pflegenden. Aber die sagen halt, die Basis, die dir gelegt wird in diesem Pflegepraktikum, die nimmst du mit auch die nächsten Jahre ja, also diese Erfahrung, die du da gemacht hast, hattest du ein gutes Pflegepraktikum, hast du auch in Zukunft einen guten Vibe mit den Pflegenden. Absolut. Und das finde ich daran so schade. Na, wie ist das mit dem Wald, ne? so wie du reinrufst. Ja. Ne? So, weißt du, so, dann denke ich so, ey, man muss... Äh, weil es ist ja nicht nur das, dass sie keine Zeit hatten, teilweise meine lieben Mitkollegen, sondern teilweise zu denen auch sehr von oben herab waren.
2: Also ich habe selber, äh, Entschuldigung, dass ich da kurz habe, ja. aber jetzt einmal als Negativbeispiel. Und wie gesagt, also ich hab, ich ja, ne, aber ich habe selbst ja erlebt, dass während ich mich damals als Pflegeschüler in der Pflegeausbildung befunden habe, ähm, eine ältere äh, Schwester, die damals auch die Ausbildungsverantwortung für mich hatte, äh, als eine Klingel gegen zu mir gesagt hat, äh, ich soll immer den Medizinstudenten, der damals auch im Pflegepraktikum war, laufen <lacht> lassen, weil der, der wird uns später noch, äh, Zitat, der wird uns später noch genug ans Bein pissen. Also insofern mm. auch, <lacht> auch, auch <lacht> äh, sicherlich auch, das ist ein Aspekt, aber da gebe ich dir vollkommen recht und äh, das soll jetzt gar nicht äh, von Richtung äh, Nein, Basti, aber Erzählen, genau. So schön, in, ne? in beiden Richtungen, so eine Kommunikation zu jedem Zeitpunkt ist natürlich, gebe ich dir vollkommen recht, Gift für das gesamte ja. Klima und die gesamte Grundeinstellung, die ja vor allem in dem Moment ähm, geformt wird, weil man spricht ja immer äh, ja, Basti, so schön vom ersten Eindruck und Basti, das ist hast der erste du, hast Eindruck. Du schon zurückgepisst? Ich hoffe, nicht. Ich, hoffe, ich hoffe nicht. Die
3: Frage ist halt tatsächlich, ob das auch passiert. Wie ist denn das äh, mit, mit der Hierarchie im Krankenhaus? Äh, da habe ich ja gehört, bei dem einen Krankenhaus ist es ein bisschen lockerer, bei dem anderen ist es ein bisschen, bisschen strikter, da wird dann schon eher getrennt, ne, nach dem Motto, hier sind die Götter an Weiß und äh, dort sind dann die, die Pflegenden. Keine Ahnung, ob das in der Realität auch so ist. Aber ähm, ja, wie, wie, wie ist es da, wo ihr jetzt seid? In den Häusern. Oder habt ihr schon unterschiedliche Häuser irgendwie jetzt gehabt? Oder seid ihr bis jetzt immer nur in einem gewesen? Nur
0: also ich habe bis jetzt in zwei Häusern gearbeitet und davor ein paar, wenn dann nur als Student oder Praktikant kennengelernt und habe aber bis jetzt immer ähm, das Glück gehabt, in Abteilungen zu arbeiten mit sehr eher flachen Hierarchien, wo ja. man sehr schnell mit fast allen per Du war. Und, ähm aber findest,
3: findest du das auch gut?
0: Ich finde das gut. Ähm, es ist ja ähm, nicht gesagt, nur weil die Hierarchien flach sind, dass der Respekt voreinander nicht da genau, ist. Und ja. ähm, solange ich anerkenne, dass mein Oberarzt und mein Chefarzt natürlich meine Vorgesetzten sind, ähm, ist es ja eigentlich ähm, trotzdem förderlich, einen guten Draht zueinander zu haben, weil ich dann keine Scheu habe, Fragen zu stellen ähm, und ähm, Dinge auch einfach schnell regeln kann, was immer im Sinne des Patienten ist, denke ich.
3: Und Basti? Ist dir schon eingefallen, wie du ans Bein
2: gepisst hast? Äh, nee, das noch nicht, aber <lacht> ich habe auch Chef in ihrer <lacht> Kliniken gearbeitet. Mein Eindruck bisher und auch der Eindruck, ich meine, man kommuniziert ja allein aus äh, psychohygienischen Gründen sehr viel <lacht> in, über seinen Job in den ersten Berufsjahren. Ähm, mein eigener Eindruck, ich habe selbst äh, an so einem Ort Erfahrungen gemacht und auch äh, von, von Menschen in meinem Umfeld, die im ärztlichen Beruf tätig sind, ist, dass äh, tendenziell ich die Hierarchien äh, an Universitätskliniken als sehr viel konservativer und, und strenger wahrnehme. Ich habe mir geht es genau wie dir, Christina. Ich habe auch äh, in meinem, an meinem letzten Arbeitsplatz und an meinem jetzigen Arbeitsplatz äh, das Gefühl, dass es wenig oder etwas flacher, flachere Hierarchien gibt und auch den Eindruck, dass das für die Arbeitskultur sowohl zwischen äh, Pflege äh, und Ärztinnen äh, als auch innerhalb der Berufsgruppen sehr förderlich ist, aus, aus ähnlichen Aspekten, wie du sie angesprochen hast. Ähm
3: Warte mal kurz, gibt es da Unterschiede, was das Alter betrifft, wenn jetzt eure Ärzte, äh, äh, eure Kollegen, äh, die vielleicht ein bisschen älter sind als ihr, betrachtet, gehen die anders mit Pflegenden um, als ihr das
2: tut? Definitiv meiner Meinung nach.
0: Ja, ich würde sagen so und so. Also ich habe schon beides ja. erleben können. Das
2: ist auch so eine
1: Typenfrage, würde ich
2: sagen. Ja, das schon, aber ich würde sagen, und das ist eine, eine reine äh, Feldstudie erhoben von mir selbst, <lacht> Aber keinerlei Evidenz für irgendetwas, aber in meiner Wahrnehmung und zwar in beiden Richtungen. Ich habe häufig das Gefühl, dass ähm, ich schlechter kommunizieren kann und, und öfter in Konflikte gerate mit älteren Pflegenden ja. als auch mit, mit älterem äh, ärztlichen Personal. Also ich glaube schon, dass das allein, was die äh, Kommunikation, die Kommunikationsart und die Kommunikationsstrukturen betrifft, ähm, viel auch eine Generationenfrage ist. Ja, ist mein Also ein
1: Generationskonflikt auch. so ein bisschen auch, oder?
2: Ja, also ich meine natürlich auch, machen wir uns nichts vor, das ist vielleicht auch berufsunabhängig, wenn du ja. seit 40 Jahren irgendeinen Job machst, dann ja. reicht es wahrscheinlich auch irgendwann und egal wie viel Spaß es dir äh, manchmal noch macht oder mal gemacht hat oder hoffentlich auch noch häufig macht, aber irgendwann nervt Arbeit auch zunehmend, kann ich mir vorstellen und ähm, insofern äh, hat auch sicherlich das damit zu tun. Also, Christina, ist das so. Weißt du.
0: Ja, ich, ich finde das ist einen guten Punkt. Das ist auch so ein Beispiel, das mir direkt einfiel. Das ist so eine ganz klassische Situation, glaube ich. Man hat einen sehr erfahrenen Kollegen oder Kollegin in der Pflege ähm, und da kommt jetzt der x-te junge Assistenzarzt auf die Station und äh, weiß noch gar nicht, wo oben und unten ist. Und ich glaube, es ist ein Unterschied, ob man selber seit zehn Jahren arbeitet oder vielleicht ähm, auf die Rente langsam zugeht. Ähm, da kann man, glaube ich, schon ab und zu dann eine gewisse Ermüdung erkennen, die ich auch absolut verständlich finde. Jetzt vielleicht ähm, nicht den 500. Assistenten mit durchziehen zu wollen mit dem Wissen, was man hat. Ähm, Trotz allem, die Hilfe wird immer irgendwie ähm, dann doch geleistet, aber man merkt schon, dass es da manchmal so Ermüdungserscheinungen gibt und das kann ich auch total verstehen.
2: Ja, und ich glaube, diese Situationen haben auch einfach ganz viel Konfliktpotenzial, deshalb und äh, weil, weil eben wir dort eine Person haben, die sehr viel Berufserfahrung hat, sehr, sehr erfahren einfach im, im medizinischen Feld ist und ja, in den häufigsten Fällen, diese häufig fluktuierenden Assistenzärztinnen, ähm, die dorthin kommen, äh, teilweise auch trotzdem mit einem Selbstverständnis auftreten. Äh, und das gibt es, glaube ich, unabhängig nach wie vor, dass sie einfach mehr Plan von dem hätten, was dort abgeht. Und ich glaube, wenn du äh, einfach so sehr, eigentlich auf inhaltliche Hilfe und strukturelle Hilfe in so einer Situation als Berufseinsteigerin ähm, angewiesen bist, dann ähm, ist es das, der fatalste Fehler, den man machen kann, sich dann auch nicht entsprechend ähm, demütig, ist vielleicht nicht ganz das korrekte Wort, aber mir fällt jetzt kein besseres ein. Ähm, also dann aufzutreten mit einem äh, überschwänglichen Selbstbewusstsein und eigentlich in dieser Situation, gerade auf einer neuen Station, total äh, auf, auf Hilfe angewiesen zu sein. Das ist eine auch mal
1: ganz... für Ratschläge
3: zu Ganz sein.
2: giftige Kombination, ja, die sicherlich ja. zu Konflikten führt.
1: Ja, definitiv. Ich habe ein alter Stationsarzt, meinte mal zu mir, so ist auch schon Jahre her, er meinte so, er hat damals von seinem Prof den Tipp bekommen, Leute stellt euch gut mit dem Pflegepersonal, bis kommt gut klar mit denen, dann habt ihr die halbe Miete. Haut diesen ganzen alten, äh, wie soll man sagen, Status beiseite, weil dieses so Statusgehabe, da, so diese Status haut das beiseite. Weil die, wie ihr gerade so schön sagtet, gerade die älteren Pflegekräfte, die sind über 40 Jahre teilweise auf einer Station, die kennen sich mit diesen Begebenheiten super aus. Und ihr werdet merken, wenn ihr die abholt, und damit meine ich nicht nur mal ab und zu mal einen Kuchen bringen, bring, sondern nach dem Motto, das Pflege ruhig, dieses alte Klischee, sondern wirklich sich mit denen austauschen, dann werdet ihr auch merken, dann tauschen die sich auch mit euch aus. Manchmal muss man ja einer von beiden, und das sehe ich von der Pflege genauso, einer von beiden muss erstmal die Hand ausstrecken wer es jetzt ist, ob es mal die Pflege oder mal die Ärzteschaft ist, wenn man es jetzt so in Lage aufteilt, was ich total blöd finde. Ne? Aber grundsätzlich, die Hand muss erstmal ausgestreckt werden. Und das finde ich ganz wichtig. Und das ist was, was ich zum Beispiel im Kiezkrankenhaus, wo ihr beide ja nun mal herkommt, finde ich, da klappt es da sehr, sehr gut. Es gibt auch immer mal Diskrepanzen. Also man kommt auch in Konflikte. Da geht es aber immer um Therapien oder um verschiedene Ansätze, wie man mit den Patienten weiter verfährt. Die Pflege sagt, nein, er muss verlegt werden. Der Doktor all sagt, nein, der bleibt noch eine Nacht. Das sind halt Sachgründe letztendlich. Genau. Aber es hat nichts damit zu tun, wer jetzt hier wie äh, gerade der o Doktor, Oberarzt oder was weiß ich nicht für, für, für eine Funktion da bekleidet. Und das finde ich sehr, sehr angenehm. Warum ist das aber so, wie ihr sagt da gerade in anderen Häusern auch so, dass teilweise, da muss ich euch euren so ein bisschen jetzt mal hinterfragen, was dass manchmal wirklich Ärzte auf Station kommen und so ein bisschen mit einer gewissen Überheblichkeit versuchen, den Gegenüber ruhig zu stellen oder platt zu machen. Das erlebe ich immer wieder, auch bei jungen Assistenzärzten. Dass sie, ist das Unsicherheit oder was ist das? Dass sie auf Station kommen und dann so nach dem Motto, ich bin hier der Arzt. Und du denkst halt so, ja, kannst du auch, stellt hier gar keine in Frage, aber warum gleich dieses hochtrabende Gehabe? Ja? Oder wollen die, gleich, wollen die einfach Zeit sparen, indem sie sich Diskussionen ersparen wollen?
2: Pflege. Also ich, ich. Ich glaube, es ist gerade äh, in den frühen Berufsjahren oder das, was du ja jetzt auch sagst, wenn dort junge ähm, äh, Assistenzärztinnen neu irgendwo hinkommen, eine ganz schwierige Situation, in der man sich befindet, äh, eben eine Kombination aus Unsicherheit und ähm, dem Faktum, dass man einfach von Tag 1 völlig unvorbereitet und teilweise auch völlig unqualifiziert für alle Entscheidungen, die plötzlich getroffen werden, die Endverantwortung tragen muss. Und ich glaube, dass das in Kombination ähm, sorgt für einen riesen intrinsischen Stress auch erstmal. Druck, Panik. Äh, ganz großen Druck, Panik. Und ähm, ich glaube, wir kennen es alle aus sämtlichen Lebenssituationen, wenn man unter so einem Stress steht, dann ist das Konfliktpotenzial natürlich in, 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 in jeder Form von Kommunikation viel, viel höher. Und äh, man muss sagen, die, die Strukturen sind da sicherlich auch nicht optimal, weil ähm, gleich, äh, wir, wir stehen da von Tag 1 in einer Situation, wo wir hoffentlich, ich kann es nur für jeden hoffen, eigentlich wissen, dass die meisten Pflegenden dort vor Ort in, in den ersten Jahren äh, sicherlich äh, über viele Dinge sehr viel besser Bescheid wissen als wir und trotzdem wir am Ende unter alles unseren Namen setzen müssen und, und äh, gar nicht, dran, teilweise ja. gar nicht die Kapazität haben, einzuschätzen, äh, was jetzt das bestmögliche Szenario ist. Dann irgendeine Idee entwickeln, vielleicht nochmal kurz irgendwas nachlesen und dann dort in einen Konflikt kommen und uns eigentlich für etwas einsetzen und durchsetzen müssen, äh, von dem wir äh, viel zu wenig Plan an der Meditation haben, um da wirklich vollständig hinterzustehen. Und könnte man das, beziehungsweise mein Eindruck ist auch, dass ich mit zunehmender Sicherheit in meinem Beruf und zunehmendem Wissen auch Dinge viel besser und, und, und konfliktärmer kommunizieren kann durch alle Berufsgruppen. Weil ich mich einfach selber mit, mit meiner Entscheidung, mit meinen Überlegungen und mit der Zusammenarbeit mit allen in meinem Umfeld sicherer fühle. Christina?
0: Ja, Total gut gesagt, kann ich gar ja, nicht mehr so viel <lacht> hinzufügen. Podcast machen. Total auf den Punkt getroffen, ja, ich denke auch. Ja.
1: Aber du selber noch eine Intention dazu, wo du sagst, ey, das würde ich da gerne nochmal zu sagen.
0: Also ich finde natürlich schon auch, dass äh, individuell immer der Charakter auch entscheidet, wie man auftritt. Aber ich weiß auch, ähm, ja, wie, genau das, was Sebastian gesagt hat. Man, ähm, ich kann mich noch erinnern, als ich angefangen habe als Ärztin zu arbeiten, ich habe mich erstmal völlig ähm, fehl am Platz gefühlt in dieser Rolle, mit dieser Verantwortung, auf einmal Dinge unterschreiben, die man selber vielleicht noch gar nicht so einschätzen kann und neben sich hat man einen Kollegen oder eine Kollegin aus der Pflege, die das seit vielen, vielen Jahren machen und viel, viel besser einschätzen können und das ist erstmal ähm, eher so, ein, so eine paradoxe Situation, mit der, glaube ich, beide Seiten lernen müssen umzugehen und das wird in vielen Fällen einfach dann entspannter und besser, wenn man selber gefestigt ist in seinem Job und das ist das, was... Sebastian beschrieben hat was auch ich bei mir feststelle.
3: Oder ist es vielleicht auch so, äh, für mich gerade, ein, wenn ich als äh, junger Arzt auf eine Station komme äh, und äh, wenn ich dort irgendwie Schwäche zeige, gibt es denn Pflegende, die das ausnutzen? Wenn die irgendwie merken, okay, der ist unsicher, der, äh, äh, ähm, der weiß äh, noch nicht so viel wie ich zum Beispiel, den lasse ich jetzt mal richtig auflaufen.
2: Also die weil, einzigen Situationen, ja in denen Schutz, ich sowas... Ja.
3: Schutz, den man sich dann, Schutzmann, den man sich anzieht, weil man genau dieser Gefahr sich nie aussetzen will, dass man irgendwie ja, äh, vor ein Wand läuft, nach dem Motto.
2: Also ich muss sagen, mit wirklich also wirklich Situationen, wo ich eine, wie du es so suggerierst, Boshaftigkeit, <lacht> <unterstellen> würde <lacht> ähm, so böse, so ins Messer laufen lassen, ähm, habe ich so in der Konstellation noch nicht erlebt. Was äh, eine Situation, die ich mal erlebt habe und die es so sicherlich geben kann, ist, dass wenn jemand eben so äh, oder sehr präpotent auftritt, meint, es immer. Kannst du das mal besser mal zu wissen. wie, wie tritt er auf? Also, also ja. einfach, einfach jetzt äh, von Tag 1 äh, dort meint, die besonders dicke Brötchen zu okay, backen und ja. sich ähm, auch sehr, äh, sehr hierarchisch irgendwie. Äh, über, über diejenigen zu stellen, die vielleicht schon viel länger dort vor Ort arbeiten, ähm, dass dann Situationen vielleicht entstehen können, wo auch von Seiten der Pflege ähm, dann ja sich, sich äh, Situationen ergeben, wo man sagt, okay, dann helfe ich dem jetzt auch nicht, dann lass den mal machen, dann soll er sehen, dann muss er seine eigenen Erfahrungen machen und wenn die die ersten dreimal scheiße sind, dann ist das auch selbst zu verantworten. Das kann sicherlich sein, das habe ich so oder so ähnlich auch schon mal erlebt, aber dass wirklich von Anfang an eine äh, äh, der, der boshafte Wille besteht, äh, aus, aus persönlicher Antipathie oder was auch immer zu sagen, den, den lasse ich jetzt mal richtig schön auflaufen, das ist, glaube ich, ähm, also wahrscheinlich, es gibt nichts, was es nicht gibt, aber es ist mir persönlich Vielleicht so... Vielleicht haltst du mit Dr. Hause gucken.
1: <lacht> äh, Leute, 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 es ist leider, leider die Zeit schon wieder rum, diese halbe Stunde, sie verfliegt wie im Fluge. Oh Gott, ich habe heute so viele Wortkombinationen, ey. euch äh, ich habe gerade was entschieden. Also schön, dass du alleine ja, da bist. Ja, und deswegen hoffe ich, dass du das mitträgst, aber das ist ja jetzt hier schon wieder, wird ja aufgenommen und so. Ich finde die halbe Stunde mal zu kurz, ich würde da gerne noch mehr machen.
3: Ja, dann müssen, lass uns doch nicht drüber reden,
1: sondern lass einfach weitermachen. Genau, Leute, mit den beiden Ärzten, äh, Christina und Sebastian, sind wir gleich wieder am Start. Äh, und seid gespannt, aber das muss hier weiter noch ein bisschen diskutiert werden. Da ist noch nicht der letzte Punkt gesetzt. Aber, also, aber vor allem müssen wir die Pizza essen, das halt <lacht> nichts. <so. lacht> Bis gleich, haut rein und seid gespannt.
2: Tschüss. Peace.